0: Bem-vindos
1: ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir.
0: Feche os seus olhos. Pai, nós nos entregamos ao Senhor agora. Nós entregamos esse tempo e o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Nós entregamos das Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é que está agora no comando de tudo, nós consagramos o nosso coração ao Senhor, as nossas vontades e as nossas decisões, para que o Senhor nos, dá, nos dê a direção, em nome de Jesus, fala conosco poderosamente nessa noite, amém e amém. Nós vamos falar nessa noite com vocês sobre os trens da vida, os trens da vida, quem está no comando, quem comanda o seu destino, e eu quero desmistificar algo que Deus falou agorinha no meu coração, não está no script, mas eu quero falar com você, Deus não manda no seu coração, Deus te deu a livre escolha, e te deu um coração, e te deu vontades para você decidir, então, ah, Deus manda, Deus está no controle de tudo, não está, não podemos falar isso, porque, nós temos controle de muitas coisas, nós temos o poder de decidir muitas coisas, por exemplo, eu lembro quando eu me converti a Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi um tempo muito legal, estava num tempo difícil, não era mais, Estava num tempo muito ruim da minha vida, você não tem ideia, eu era alcoólico, depressivo, muito triste, tinha perdido meus filhos, minha família... Eu morava na minha casa, mas não morava, é como, é como se fosse um zumbi. Eu não me sentia parte da minha família, eu me sentia culpado por muitos erros, eu tinha quebrado, falido completamente. E aí veio um, um refrigério sobre mim, que foi Jesus. Veio a, veio a chegada de, do Espírito Santo de Deus, que foi algo muito forte. Algo que mudou muitas coisas, mas que naquele momento causaram também, muitas pequenas confusões, confusões que eu causei, não que o Espírito, o Espírito não causa confusão, mas coisas assim que eu havia aprendido e tinha vindo luz, eu, eu ficava naquela, será que isso é a verdade, dentro de nós há esse sistema que foi programado, que nos faz resistir às mudanças, esse sistema que, que nós fomos criados desde o dia que nascemos, ele nos impede... Muitas vezes de sermos completamente transformados Esse tema, os três da vida, nos aponta para mudanças de direção E tem a ver completamente, profundamente com arrependimento Com a mudança de rota, com a mudança de destino Esse trem é aquela locomotiva que nos puxa por um determinado caminho e quando esse trem, ele muda de direção, existe todo um esforço, pois ele é uma máquina muito pesada. Imagine, atrás, atrás da locomotiva existem muitos vagões. Imagine mudar de direção do dia para a noite. E a minha vida foi assim. Mudou de direção da noite para o dia, a ponto dos meus filhos dizerem o que, que
1: aconteceu. Só que, quando acontece esse arrependimento e essa mudança de direção, isso dói. Tem um peso na nossa vida, porque a gente vem trazendo todos os costumes de antes, sim ou não? Sim. Eu pergunto para você, você já fez alguma mudança de casa na sua vida? Você ah. já saiu de um apartamento para outro, de uma casa para outra? Quem já foi, já fez isso? Não é difícil mudar? É uma trabalheira, encaixota coisa. Quando a gente chega na outra casa, a gente estava acostumado com a casa de antes, sente falta de algumas coisas, é difícil mudar. Mas depois que a gente se acostuma, a gente começa a gostar demais da nova casa, não é verdade? Assim é a mudança de direção na nossa vida. A gente vem num caminho. Quando esse trem vai virar ou ele vira, o peso dos vagões é grande mas depois que ele vira e acerta de novo a direção, a gente vai longe, então esse momento da mudança é um momento difícil,
0: e assim é conosco, quando nós precisamos fazer essa mudança de rumo nas nossas vidas, que nós chamamos de arrependimento, e isso, veja bem comigo, preste atenção, isso Deus nos requisita e fala conosco o tempo todo, nesse processo do viver com Deus, ele requisita de nós mudanças, e hoje Deus está falando com alguém aqui, eu sei, eu sei que Deus está falando e dizendo, meu filho, é preciso mudar, e o grande desafio é esse, desaprender o que foi aprendido no mundo, desaprender o que foi aprendido com as falsas profecias, os falsos ensinos, os falsos profetas, deixar a velha natureza, Deixar as velhas práticas, as velhas estratégias Os velhos pensamentos, os velhos costumes A atitude que nos guiaram e nos guiam por muito tempo Esse é o grande desafio Renovar a mente através do Espírito Santo
1: Em Romanos 12,2 diz assim Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Deus fala. E a renovação da mente, ela fala de atitude. Não é apenas você renovar a mente, mas através da sua atitude diferente, isso vem comprovar que a sua mente está renovada portanto, a renovação ela é espiritual,
0: é de dentro para fora, é através do contato com a água viva, a água limpa, é através do contato diário, de relacionamento com Deus, é através de aprender o caminho que Jesus aprendeu, a subir na cruz,
1: a ser crucificado com Cristo, e eu vou dizer uma coisa para você, é impossível nós seguirmos a palavra de Deus se não houver transformação da nossa mente.
0: Muito difícil.
1: A própria palavra de Deus diz que os cachorros voltam ao seu vômito e os porcos nossa. voltam para a lama. É uma palavra muito forte, forte, porque isso quer dizer que a nossa tendência é voltar para os velhos hábitos verdade, se a gente não renovar a mente não vier de dentro para fora não existe lei querido, não existe pastor, não existe impedimento que te segure o resto de uma vida é verdade, se essa sua mudança de trem, de direção, não vier de dentro para fora, você vai voltar às velhas práticas e é por isso que Paulo diz renovai-vos as vossas mentes para que possa provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sem essa renovação nós não conseguimos provar disso aqui.
0: É quase uma condicionante de, do apóstolo. Ele praticamente condiciona: olha, se não houver renovação, se o Espírito não tiver no comando, vai ser muito difícil provar dessa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E essa palavra é uma palavra que deve entrar no seu espírito deve conectar ao seu Espírito, para haver essa renovação, olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 8 a 10, está lá na tela já, mas agora, abandonem todas estas coisas, preste atenção no que ele fala, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem, com suas práticas E se revestiram de novo O qual está sendo renovado Em conhecimento Para a imagem do seu Criador Ou seja, a imagem do seu Criador Fala aqui em nós deixarmos Tudo aquilo que aprendemos para trás Maledicência, maldade, indignação Linguagem decente, mentira despir de do velho homem e conhecer realmente a Jesus conhecer esse Deus que desceu da sua majestade desceu do céu para vir mostrar para nós o caminho para vir conviver com a gente e mostrar que há, é, é possível dizer não ao pecado é possível pedir perdão é possível voltar atrás a gente vê muitos casamentos, né pastora, é, sendo, sendo assim aniquilados, se acabando, relacionamentos, porque as pessoas não conseguem voltar atrás, relacionamentos que se partem, famílias que os filhos vão para um lado, os, os é, maridos e esposas para o outro, porque as pessoas não querem abrir mão de si mesmas,
1: é fácil mudar, não, é possível, sim. Se vier de dentro, se essa motivação verdade vier, é, for verdadeiramente, for uma verdade absoluta para você Quando passa a ser uma verdade de dentro para fora, esse peso da mudança vai embora Porque não é mais um grande esforço, há o um momento do grande esforço Depois que passa, passa e passa a ser um novo comportamento com a mente já transformada Passa a não ser mais um sacrifício Mas um prazer você fazer a vontade de Deus Mas há o momento Da conversão Da mudança de direção
0: E para haver essa mudança de vida Nós precisamos entender Que precisamos nos despojar De alguns velhos elementos Como por exemplo O orgulho O orgulho que comanda Muitas vezes as nossas estratégias Comanda A, a, a nossa vida, comanda é, as nossas atitudes e nos despojar da incredulidade, existem é, porções, existem áreas da nossa vida que nós somos incrédulos irmãos, incrédulos, que nós agimos por, nossa, por nosso livre arbítrio, por nossa livre escolha e não consultamos a Deus, isso é incredulidade, olha, isso aqui sou eu que resolvo, não vou nem colocar Deus nessa história, porque eu já estou errando tanto aqui, que eu não vou falar com Deus sobre isso, isso é incredulidade, Deus quer atuar, Deus quer curar, Deus quer liberar todas as áreas da nossa vida, e o orgulho, ele tem esse conceito mais alto de si mesmo, a pessoa se acha estratégica, se acha boa, se acha boa demais, tem muito conhecimento, tem muito saber Sabe, sempre, desde pequeno, realmente resolveu tudo da sua vida E fica difícil entregar para Deus aquela parte A pergunta é, quem sou eu quando ninguém vê? Quem sou eu quando estou fora das quatro paredes da igreja, sozinho no meu carro? Ou de madrugada com meu computador ou com meu celular? Quem sou eu? E aquele que é incrédulo, é aquele que não crê que Deus pode atuar em várias áreas da sua vida. E a
1: incredulidade, ela é muito sutil. Às vezes a gente muito. pensa assim, não, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé, a minha vida está entregue ao Senhor, é Deus está no comando. Aí chega o um momento de dificuldade, a gente se desespera parece que essa fé vai embora.
0: Ou então não corre para ele, né, Marcos?
1: E isso vem essa raiz de incredulidade, porque se você se desespera e não corre para ele, é porque você verdadeiramente não confia nele. Os momentos difíceis, eles vêm muitas vezes, querido, para provar a nossa fé, vêm para provar até onde a gente realmente confia nesse Deus, se nós realmente entregamos o comando da nossa vida, se nós entregamos o comando do nosso trem para esse Deus.
0: A verdade é que essa palavra ela nos, mostra, que no, que nos mostra que nos mostra que nós somos trens, parece, somos parecidos com trens subindo a montanha. Claro, é difícil subir a montanha. Sentimos a resistência da atmosfera, a resistência daquele momento que o vento é nosso inimigo. E sentimos o peso da viagem. Eu não sei se você já sentiu isso na vida esse peso da viagem, eu já senti isso, está pesado, é tá difícil o que fazer nessa hora, há algo de dentro que gera essa grande resistência, muitas vezes, à mudança que precisa acontecer, e isso está dentro de nós, são raízes, são, são sentimentos, traumas, originários de tempos de infância, muitas vezes, que nos impedem de mudar,
1: e os próprios hábitos, Isso. quando nós nos convertemos, por exemplo, nós éramos antes muito festeiros, eu e Lourenço <risos> saíamos para dançar, final de semana, e ele bebia muito, durante
0: a semana, Isso. final de semana,
1: antes seriado. da gente se converter, teve um, um, um processo em que ele parou de beber e ficou depressivo, Nossa. entrou em depressão, por quê? Porque o, o corpo dele, a alma dele já estava habituada na euforia da bebida, então quando ele parou de beber... Ele ficou deprimido, aí nós nos convertemos, um ano depois dele parar de beber, nos convertemos, e era difícil ainda para ele, a gente ir para algum evento, casamento, uma festa, eu dizia, mas amor, tem que ir, ele dizia, não consigo, não consigo, porque ele estava com um hábito instalado nele, que é uma falsa crença do mundo, de só se divertir se estivesse bebendo. Ele aprendeu depois o verdadeiro Verdade. prazer da vida, que não pode depender disso, querido. A nossa vida não pode depender Verdade. de momentos alegres, Verdade. como dizem por aí, a vida é feita de momentos. Não, a vida com Deus, ela é uma vida de gozo, de alegria, aonde existem momentos tristes. De é o contrário, a nossa vida com Deus, ela é uma vida de desfrute, aonde a gente agradece a vida desde a hora que a gente acorda. Porque a gente está vivo, pelo sol que está lá fora Porque a gente está respirando, porque existe esperança Porque Deus vive, a gente acabou de louvar Porque Ele vive, posso crer no amanhã Essa é a vida com Deus E os momentos tristes é que são exceção Existem? Claro que existe. Então a gente vem nesses trens aí da vida Trazendo um bocado de bagagem, pesada Pesada.
0: Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23: Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente... Olha como Deus não faz nada pela metade... Não, é só uma parte santa... Outra parte vocês vão ter que lutar muito... Não, não já somos santificados através de Cristo Jesus... Que Amém. todo o Espírito, preste atenção... A alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos constituído, constituídos de espírito, alma e corpo, para falar dos trens da vida, nós precisamos entender isso aqui, o espírito o que é? É a relação que você tem com Deus, é a parte do seu corpo, é a parte do seu ser que tem relação com Deus, você não é constituído da maioria, da, a sua maioria de, da sua constituição é corpo, alma e espírito, ao contrário, você é um ser espiritual, você foi gerado por Deus, você foi criado por Deus, a Bíblia diz que antes da nossa fecundação, Deus soprou, no grego é rog, soprou vida em você, e a partir daí você viveu, esse é o seu espírito, essa foi a criação do seu espírito, e a criação desse espírito é a consciência, são os valores, os princípios, a identidade que você carrega, meu irmão, a identidade que você carrega, eu quero te dizer, não é aquela identidade traumatizada, que quando diziam para você que você é burro, era burro, que você não ia aprender, não é isso, não é essa a sua identidade, a sua identidade é de um filho, do filho Único, do filho, perdão, do filho amado. amado de Deus Do filho adotado por Deus através de Jesus Cristo, unigênito Amém, irmãos? Então você é construído de espírito, você é construído de alma ah, O que é a alma? É a mente São as suas vontades, as suas emoções A sua personalidade que foi formada ao longo da vida E de corpo, que é a carne, que é o sangue que são os ossos, que são os seus órgãos,
1: essa é a nossa constituição, e olha que coisa interessante, quando a gente morre, nós somos trinos, quando a gente morre, o corpo fica, a alma fica, aonde estão os nossos sentimentos e as nossas relações com outros seres humanos, todos os sentimentos e emoções entre os outros morrem junto, mas o nosso espírito é o que volta ao Senhor, é o que se relaciona com Ele, é o nosso espírito que vai ao Senhor,
0: amém. E existem quatro tipos de trens da vida, né? Que nós gostaríamos de falar hoje com você E o número um é o trem espiritualista
1: Esse é o primeiro trem No trem espiritualista, esse trem ele é estranho Ele é um trem bastante estranho Porque é um espírito que comanda Mas não é o Espírito Santo Pode ser até o reino das trevas comandando depois desse espírito que vem a mente e as emoções. Ou seja, o maquinista que está comandando esse trem é desconhecido. Pode ser as trevas, pode ser um espírito maligno que está direcionando a tua vida. Existem pessoas que num dado momento da vida, não sei se já aconteceu com você, se você conhece alguém, que você chega uma hora na vida e você diz assim, rapaz, eu não conheço mais essa pessoa. Eu... Isso.
0: Amém, pode continuar
1: Existem pessoas que em algum momento você diz assim Não conheçam essa pessoa, não sei o que está acontecendo com ele ou com ela Parece que pirou, está desnorteado e, Em algum momento da nossa vida, esse espírito maligno pode tomar a direção da nossa vida Sem que a gente perceba E nos leva a ter atitudes as mais estranhas possíveis quando a gente passou essa fase da vida do Lourenço de, de beber muito etc, várias vezes ele chegava em casa duas, três horas da manhã e eu dizia para ele exatamente essas palavras, Lô, eu não te conheço mais, eu casei com um cara que não bebia, não fumava, era atleta, sabe, a gente tinha uma, uma visão de vida muito saudável, eu não entendia o que estava acontecendo com ele. Depois que eu entendi o mundo espiritual, eu passei a ver. Nesse período, ele estava comandado por um comandante maligno, levando ele para os piores caminhos possíveis naquele tempo. Então, existem duas opções que podem estar tá comandando esse trem espiritualista. Ele é um trem místico, ou seja, pode ter influências malignas de várias áreas. Pessoas que são norteadas pelo que a cartomante disse, pessoas que são norteadas pelo que o horóscopo disse, é tudo dirigindo esse trem, menos o Espírito de Deus. As trevas podem estar influenciando e também a religiosidade pode estar influenciando. Isso está
0: dentro das nossas igrejas.
1: Você sabe, querido, que muitas vezes a própria religião, olha o que eu vou falar, a palavra religião, ela vem de religare, ela significa nos ligar com Deus. O propósito da religião é perfeito, é nos ligar com Deus. Lamentavelmente os homens atrapalham esse religar com Deus E se colocam no meio e transformam em religião A religiosidade muitas vezes nos afasta de Deus Se a gente entregar o nosso trem para religiosidade no comando Nos afasta de Deus, eu vou lhe dar um exemplo Se uma pessoa chegar na igreja, nós estamos aqui pregando Se entrar aqui na igreja uma pessoa, como já aconteceu conosco, lá no Tenoné, entrou um dia, uma pessoa completamente embriagada na igreja, um homem de short, todo sujo, embriagado, a primeira atitude de um dos servos da igreja, foi segurar o homem e tentar levar embora, por quê? Religiosidade, porque aquele homem não pode estar entrando bêbado e sujo na igreja, mas peraí, 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 né? Jesus veio para quem? Para ele, para ele também, Nessa hora o Lourenço saiu do púlpito e disse para o servo, calma, calma, não, 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 ele pode ficar, vem aqui meu irmão, sente aqui na primeira cadeira, escute a palavra, o cara me
0: abraçava, me beijava,
1: o cara abraçava, estava totalmente embriagado, mas Jesus veio para esses também, veio para os doentes, veio para os cegos, então esse espírito de religiosidade, se entrar uma pessoa aqui toda tatuada dos pés à cabeça de cabelo, louro em pé, toda coisa, vai todo mundo ah, olhar, meu irmão, ele é igual a mim, a você, então esse espírito de religiosidade, quando está comandando o nosso trem, ele nos afasta de Deus, ao invés de nos aproximar, o que Jesus faria nessa hora, o que ele fez com aquela mulher samaritana que tinha tido cinco maridos, naquela época homem nem falava com mulher, ele foi criticado pelos próprios discípulos porque ele foi conversar com ela. E ele deu a palavra para ela. Você teve cinco maridos e o que você vive hoje não é o seu marido. E ela tomou um susto porque ela viu que ele era o filho de Deus, que ele era alguém especial, alguém que sabia a vida dela. Jesus veio para quebrar essas barreiras. Então esse trem, ele é místico, ele coloca outras coisas na frente que não verdadeiramente o Espírito Santo. Os fariseus pensam que estão sempre corretos. Os fariseus da Bíblia eram homens da lei. E a religiosidade deles afastava de Deus. Olha afastava o que eles fizeram com Jesus. Eles mesmos julgaram Jesus, condenaram Jesus.
0: Porque ele estava fora dos padrões da religião da época. Segundo lugar, o trem humanista. Esse trem humanista quem comanda quem comanda esse trem, quem a força motriz desse trem, é a, são as emoções, depois vem vontade, mente e espírito, o espírito fica lá atrás, né, porque são as emoções que guiam esse trem ao longo da vida, são as emoções que dão destino a pessoa, o término emoção vem do latim emotio, que significa movimento ou impulso.
1: É daí que veio esse emoticon. É.
0: Aquele que, teve, aquele que te move e que te leva a fazer as coisas, são as nossas emoções, que na maioria das vezes nos colocam em movimento. Deus nos deu o quê? A livre escolha. O livre-arbítrio. Você é livre para escolher o seu caminho. Você é livre para decidir, logo após o culto, o que você vai fazer. Deus não criou marionetes que Ele comanda com as mãos. Ele criou pessoas que têm emoções. Ele nos deu as emoções. As emoções não são ruins, e eu gosto muito dessa frase. Nós é que vamos dar o destino às nossas emoções. Nós é que vamos dizer o que vamos fazer com elas. Deus nos deu esse livre-arbítrio A capacidade de escolher, decidir com liberdade Sobre o que queremos ou não queremos E elas, essas emoções Devem ser controláveis As emoções não controlam você Você controla as emoções E eu creio poderosamente Que Jesus morreu na cruz Se sacrificou para que nós pudéssemos hoje dizer não a muitas coisas, dizer não ao pecado, dizer não a sentimentos, a emoções, sabe a Rede Globo ela ensinou por muito tempo que os sentimentos e as emoções são os que nos comandam, eu não sei se você já viu alguma novela, mas eu vi há um tempo atrás, são sentimentos e emoções que comandam, e o Brasil foi ensinado a viver assim.
1: Esse trem, ele é comandado por eu quero, eu não quero. Meu querido, tem muitas coisas na vida que não depende de você querer ou não querer. Você não tem que querer e não querer, você tem que fazer o que é certo. Você tem que simplesmente agir dentro do que é certo. O que é
0: correto para Deus. O que é
1: correto diante de Deus. Essa ah, é mas você... eu não tenho vontade. Muitas vezes, quem é que acorda três da manhã com vontade de orar? Mas às vezes a gente tem que acordar três da manhã para orar.
0: Amém Essas emoções são controláveis Eu vou dizer uma coisa para você Que você vai dizer, não pode, não é verdade Tristeza é controlável, alegria é controlável Os sonhos são controláveis A raiva é controlável Elas são apenas emoções Nós decidimos o que fazer com elas Talvez Deus esteja desmontando agora Na cabeça e no coração de alguém Falsos entendimentos, falsas profecias Existem pessoas que vivem por emoção A Bíblia ela nos alerta lá em Tiago 1,8 Diz assim, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz Fala do homem de humor inconstante Que faz inconstantemente todos os seus caminhos são, é movido por esses sentimentos, por essas emoções É movido, preste atenção no que eu vou falar Por buracos no seu coração, por vazios que existem no seu coração E que ainda não foram preenchidos por Deus Por quê? Por que não foram? Porque muitas vezes nós não deixamos Porque nos acostumamos a viver assim
1: E geralmente pessoas movidas por emoções, elas não conseguem terminar nada elas começam algo movida por aquela empolgação, aquela paixão que nos move, as emoções nos colocam em movimento, isso é muito bom. A questão é, no momento em que nós entramos em algo, nós temos que decidir permanecer em algo. Porque a emoção, só a paixão que nos move, seja num negócio, num comércio, num novo projeto, numa viagem, num casamento, ela vai passar. Aquela emoção do começo, ela vai passar. Vai. E o que permanece depois? a sua decisão de permanecer, se fosse assim querido, de emoção e emoção, nenhum casamento, nenhum, chegaria a 20, 30 anos, porque 60, no meio desse meu... caminho, como meus pais, 64 anos de casado,
0: meus pais também. os
1: dele também, porque houve o um momento da paixão, e houve o um momento da decisão, meu querido, deixa eu lhe falar uma coisa, que eu aprendi há muito tempo atrás, eu sinto de compartilhar com a igreja, ao longo da sua vida,
0: Ela tá com tudo. homem
1: e Tô mulher, sentindo aqui. graças a Deus, ao longo da sua vida, homem e mulher, vão aparecer mulheres mais interessantes que a sua. Mais bonitas, viu homens? Mais bonita, com papo mais bacana, que vai até lhe tratar melhor. Mulheres, vão aparecer sim, homens mais bonitos e interessantes, que vão falar coisas lindas para você. Mas eu quero lembrar você, que ele ou ela é a pessoa que você escolheu para você. E que Deus também. Deus colocou essa pessoa para ser a sua família, o seu esposo, a sua esposa. Isso é decisão, é não ser movido por emoção.
0: E essas pessoas que têm esse trem, o trem humanista, comandando a sua vida, que têm as emoções essas comandando, essas pessoas elas têm mais dificuldade nas mudanças. Elas têm mais dificuldade de ser transformadas, porque as emoções falam alto, a revelação de Deus vem, o toque de Deus vem naquele momento, a voz de Deus fala ao coração, mas quando a pessoa sai daquele ambiente com Deus, as emoções voltam e carro. controlam, e controlam o momento, e controlam a pessoa, e controlam a situação, e isso muitas vezes faz esse trem descarrilhar, as emoções, elas são terríveis, porque elas descarrilham o trem da vida. Descarrilham o trem da família. Descarrilham o destino da pessoa, que foi escrito no livro da vida. E a pessoa tomou decisão de descarrilhar. E a pessoa tomou decisão de tomar um outro caminho.
1: Sabe, queridos, nessa sociedade de hoje, é muito interessante como agora não querem mais aceitar também... As emoções, as emoções, elas não são nem boas nem ruins, elas foram criadas por Deus e elas são necessárias para nós. Mas veja bem, não querem agora, por exemplo, você está triste, aí querem te dar um remédio para tristeza. Querido, tem dias que você vai estar triste, sim, nós somos humanos, temos sangue correndo na veia. Quando a gente perde alguém, a gente vai sim sofrer um luto. Mas já vem um para dizer, vou te levar para o meu psicólogo, vai te levar no psiquiatra, tomar um remédio porque está triste. Gente, as emoções existem elas não, Nós não podemos é deixar ser dominados para sempre por essa emoção Essa tristeza ela não vai durar para sempre Assim como essa alegria não vai durar para sempre É isso que a gente precisa entender As emoções existem, mas elas não são o nosso guia
0: Olha o que diz Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2 O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim Sobre porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, você é ungido pelo Senhor, o Senhor está sobre você, Somente, só o que precisamos fazer em determinados momentos da nossa vida, é olhar para o alto, porque Ele está sobre nós, ele nos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, a liberação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, essa é a verdade, Deus quer sarar as nossas emoções, Deus quer dar o controle para você das suas emoções. É hoje que Ele quer desmistificar esse trem e dizer, você controla a sua emoção. Você controla a tristeza. Você tem poder sobre a angústia. Você tem poder sobre essa ira que está aí dentro de você e que você não mostra muitas vezes. Eu quero te curar. Eu quero te levar a outros caminhos que você ainda não testou, terceiro,
1: terceiro trem, é o trem racionalista, esse trem racionalista, nossa. é quando a mente, está governando a nossa vida, e a nossa vida, se torna algo, sem emoção, é por isso que esse trem, está em preto e branco, é quando a nossa vida, fica cinza, fica fria demais, o que eu penso, eu faço, gostem ou não, ou seja, a pessoa age pelo que ela quer e ponto final, não importa se vai ferir, é o que ela acha melhor, é o que a mente dela manda ela fazer. Muitas vezes, quando sofremos abusos na infância, o nosso cérebro bloqueia as emoções para nos proteger. Você conhece alguém que é apático? A apatia é uma característica das pessoas que foram rejeitadas na infância ou que sofreram algum abuso. tipo de abuso de autoridade ou até abuso sexual na infância. A pessoa se torna fechada, apática. O mundo está explodindo lá fora e a pessoa as tá aqui parada. Porque as emoções são contidas demais, são apagadas. É o trem da, da, o trem da mente controlando essa pessoa. Uma mente controladora pode apagar até o nosso choro. A pessoa vê as emoções como fraqueza, como perda de tempo. Você conhece alguém que não se permite sequer chorar? Você conhece alguém que não se permite abraçar? Que não se permite dizer, eu te amo para um filho, eu te amo para uma mãe? Essas pessoas geralmente foram muito feridas e por isso ela bloqueia as emoções com a mente. E a mente passa a governar o trem. Essa pessoa, ela não crê em milagres, pois é governado pela mente. Eu era um trem completamente comandado pela racionalidade. Era algo de família e era algo que eu também escolhi para mim. A razão, estudar, o saber, tudo que eu conseguia explicar, eu acreditava. Aquilo que eu não conseguia explicar, eu não acreditava. Isso é muito complicado, meu irmão, porque a vida espiritual ela é feita de milagre, de fé, daquilo que a gente não vê então foi necessário para mim o Espírito Santo se revelar de uma forma incrível Para que eu pudesse ver o agir do Espírito Santo Passar a crer no falar em línguas Passar a crer nos milagres que aconteceram na minha frente Para que esse trem, para que, esse, que essa, esse baquinista da mente pudesse cair da minha vida Sair da minha vida A racionalidade da mente, ela atrapalha o quebrantamento do coração para Deus a luxúria que predomina, a luxúria é tudo que vem da carne. Ou seja, a mente, ela também é luxúria, é algo que pode dominar a sua vida. Para uma pessoa que é racional demais, descansar chega a ser perda de tempo. Gente, um tempo na minha vida, eu trabalhava tanto que eu não conseguia entender as pessoas descansarem. Eu cheguei a dizer um absurdo que foi, eu não suporto feriado. Você acredita numa coisa dessa?
0: Chega me doía.
1: Pessoa que não é boa na cabeça, né? Porque, sério, quando tinha feriado, eu dizia: não sei para que tem feriado, perda de tempo, tem que trabalhar, tem que produzir. O meu maquinista estava maluco, lá, má doido, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Era uma espécie de fuga também. Porque quando você bota razão na frente das emoções, é porque você está bloqueando também as suas dores. Você não se permite ser alegre, mas também não se permite ser triste. Essa locomotiva é muito ruim, esse maquinista da razão, ele atrapalha o agir de Deus, porque você não consegue ter um coração quebrantado. A pessoa não deixa Deus entrar, porque a sua vontade é somente o saber, o conhecimento, e conhecimento demais gera incredulidade. Verdade. Quantas pessoas você conhece que quando fez faculdade se afastou da igreja? Que afastou quando de foi Deus, fazer né? pós-graduação, se afastou de Deus. Que quando foi fazer mestrado, largou toda aquela fé que tinha. Isso é a mente, querido. É muito perigosa. A mente é um perigo. O conhecimento e a competência são o carro-chefe desse trem. Para essa pessoa, qualquer tipo de emoção passa a ser fraqueza. Amém? Cuidado, queridos, com essa razão exacerbada.
0: Provérbios 21, 2 fala, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor é quem sonda o seu coração. Provérbios 12, 15 diz, o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. As emoções, elas são boas, e muito cuidado com a mente, muito cuidado com o saber, muito cuidado com o conhecimento Muito cuidado com tudo isso
1: Olha só, a lógica diz Que você precisa ganhar dinheiro Para poder comprar o que quiser Sim ou não? A lógica Sim, sim. A lógica Viajar, razão, a ser feliz Preciso de dinheiro Mas o método de Deus não é esse Olha só, outro dia eu estava pensando né, Que eu queria fazer umas escovas no cabelo né, Mulheres, <risos> vocês me entendem, né? Belém chove, Belém é úmido, o nosso cabelo faz assim, né? E o meu no Chile estava todo lindo e tal. Aí eu Aparece comecei... parece bruxa, né, irmã? É, pegou três gotas, o cabelo... E aí eu dizia assim, pulou, poxa, amor, é, preciso aí ganhar um dinheiro e tal, preciso... Minto, eu não falei em ganhar dinheiro, não. eu falei, preciso fazer umas escovas. Mas, sinceramente, veio na minha cabeça, mas tu não pode ficar gastando dinheiro com escova. Veio, meu pensamento racional falou. Passou uns três dias, a gente foi atender uma irmã e ela chegou comigo e disse, pastor eu trouxe um presente para você, Demais. é um kit para você poder fazer 15 escovas num salão de beleza, gente eu chorei, chorei, e eu... porque eu disse, olha que lindo, porque Deus não precisa de dinheiro, ele mandou uma pessoa me dar, eu ganhei as escovas, mas a minha lógica pensava assim, poxa não vou poder, porque não posso gastar, a lógica impede o nosso, o nosso crer completo no agir de Deus, nas pequenas e nas grandes coisas,
0: vou ganhar dinheiro para viajar e Deus levanta centenas, milhares, não são centenas, são milhares de, de missionários que viajam sem dinheiro pelo mundo todo, todo.
1: e nós vimos isso, está aqui Diego, está aqui Bruna que são missionários também, nós vimos isso, Pessoas que Pessoas conhecem o um mundo inteiro, e elas não têm dinheiro. Eu conheço um homem que conhece 45 países. E não tem um pau para e dar E ele lugar. não é milionário, ele não é rico. E conhece 45 países. É Verdade. lindo, gente, porque o agir de Deus, no, 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 na lógica de Deus, a palavra dinheiro não existe. Existe o que Ele nos dá, existem as bênçãos dEle.
0: Outro dele. exemplo que eu gosto muito a respeito dessa história da razão, né? É, que para Deus, um mais um é igual a um né? Esse é o casamento né? Para o mundo, mundo racional, um mais um é igual a dois Mas não é Um mais um é igual a um Isso é top também E o quarto trem? O quarto trem tu é já o já estava te
1: metendo no meu trem, não era?
0: Era, graças a Deus Vocês viram quanto ela se meteu nos meus trens desde o início né? Da <risos> introdução nos trens <risos> Quarto, o trem correto Esse trem é o comandante O maquinista é o Espírito Santo
1: Esse é colorido, é cheio de luz Olha, Olha que aí. lindo
0: esse trem, irmãos Que coisa, hein Isso deve ser no Japão, né é. é Cerejeiras Então, esse trem, quem vem na frente Na locomotiva é o Espírito Santo Logo atrás dele é o nosso Espírito Ligado a ele depois vem vontades Mente, emoções Mas quem comanda Todos esses vagões É o Espírito Santo de Deus Ele é quem guia Ele em comunhão com o nosso Espírito Guia o nosso trem Para o nosso destino Para a nossa vida As emoções estão na alma, claro E elas expressam os nossos sentimentos sem elas, nós seríamos como robôs Insensíveis Guiados apenas pela mente A mente é dura A mente, ela Muitas vezes até nos maltrata As emoções Elas são um presente de Deus Que bem utilizadas Elas causam frescor Deleite Regozijo, alegria e muitas vezes A raiva, a tristeza A amargura Elas nos ajudam Também Elas são muitas vezes como uma segurança Para nós, para dizendo Olha, tem algo errado Vai verificar Vai verificar com o sábio Vai verificar Com Deus Esses são sintomas de que Algo não está bem Isso é bom isso não é ruim Mas elas não devem guiar o nosso trem O trem da vida não pode ser guiado Por essas emoções Por esses sentimentos Pela razão somente As emoções E eu gosto muito dessa frase Elas não são boas nem mais Elas foram criadas por Deus E a nossa vontade Ela está na alma E deve estar submetida ao Espírito de Deus A nossa vontade está submetida Ao nosso Espírito E o nosso Espírito submetido Ao Espírito de Deus Pois é Ele que sabe de tudo Ele que sabe O que é bom para nós Outra frase que está na moda para mim Deus conhece O meu futuro E é por isso que eu falo com Ele Antes de tomar as minhas decisões é por isso que eu ouço a sua voz antes de tomar as minhas decisões. Então, está o Espírito de Deus, o nosso Espírito, dirigindo a nossa vida. E eu quero te aproveitar esse tempo, estamos terminando, para te, te fazer uma pergunta. E eu quero que essa pergunta vá no teu espírito Não vá nem na tua alma Como está o seu relacionamento com ele? Você está lá perto da cachoeira de água viva? Ou você está distante? A sua razão pelo trabalho A sua decisão foi trabalhar mais E deixar Deus à parte A sua decisão foi Se apaixonar mais por alguém E deixar Deus à parte a sua decisão foi dar mais ênfase à sua vida profissional, aos seus estudos e deixar Deus à parte Relacionamento com Deus é andar no Espírito Andar no Espírito fala de fruto, de fruto desse Espírito na
1: nossa vida, no nosso dia a dia Gálatas 5.22 diz assim
0: Oi, som. Mas o fruto do Espírito É, preste atenção O amor A alegria A paz, a paciência A amabilidade A bondade, a fidelidade A mansidão e o domínio próprio Preste atenção Contra essas coisas Não há lei É um fruto em contato com Ele diário, permanente, nós adquirimos esse fruto com esses gomos: paciência, fidelidade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, amor.
1: Fruto nasce dentro de nós.
0: É isso. Os que pertencem a Cristo, versículo 24, crucificaram a sua carne com as suas paixões. E os seus desejos Olha como é possível Olha como é possível Os que pertencem a Cristo Jesus Ou seja, aqueles que andam no Espírito Crucificaram sua carne Com as suas paixões E os seus desejos Eles estão submetidos 25 Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Não sejamos Presunçosos, altivos Provocando uns aos outros E tendo inveja Uns dos outros Andemos no Espírito Andemos com Deus Chamemos Deus no nosso dia a dia Resolvamos Resolvamos as nossas, as nossas Situações pendências. Tendências problemas, circunstâncias com ele. Por que a gente Isso é uma pergunta para mim, para minha esposa, para todos nós? Por que a gente quer resolver as coisas por nós mesmos? Por que nós não levamos os nossos traumas para Deus? Por que não conversamos? Com, sabe que eu me fiz essa pergunta depois que eu passei esse ano com um relacionamento mais próximo com Deus Por que a gente não diz assim Eu estou triste hoje Por que eu estou triste? O que foi que me causou essa tristeza? Ah, não sei Estou triste, estou amargo Vou ver com Deus Vou ver com Deus o que está acontecendo Vou ver com Deus qual é a raiz da minha tristeza qual é a origem da minha tristeza Muitas vezes a gente nem sabe Muitas vezes fomos marcados Lá no início de tudo Na nossa fase de infância E trazemos esses traumas E nem sabemos E aí, numa noite de Natal Estamos tristes Já viram isso? Eu era assim Noite de aniversário da minha filha Triste não sentia emoção Apagado Família lá em festa, todo mundo Minha mulher adora festa Adora reunir as pessoas, filhos Comida Festa E eu lá no quarto, muitas vezes Dando um tempo para ir para a sala Já pensou? Porque não sentia nada E um dia Eu resolvi falar com Deus sobre isso essa amargura, o que é essa tristeza E foi lindo Porque no momento Que eu perguntei para o Espírito Santo Espírito Santo O que é que acontece comigo Por que esse espírito De rejeição Eu sou o primeiro filho De, de, quatro, de cinco irmãos A minha mãe Foi me ter com cinco anos de, casado, de casada E eu fui esperado muito esperado Porque ela não podia ter filhos E eu disse, mas que rejeição Porque Fui esperado Era, sempre fui muito bem tratado Em casa E eu carregava isso comigo, irmãos E aí eu fui com o Espírito Santo E o Espírito Santo disse para mim Eu vou te mostrar o que foi E pasmem o Espírito Santo de Deus me levou até o ventre da minha mãe, foi lindo aquele dia, e eu me vi naquele ventre, e Ele me mostrou exatamente o que aconteceu, eu me senti no ventre, eu me senti sufocado na hora, eu me sentia como se alguém quisesse me expulsar, pressionado, a minha cabeça doía, isso lá na hora, a Márcia estava do meu lado e viu tudo isso, nós estávamos juntos, orando juntos, E aí eu disse para Deus, Deus o que, é que está acontecendo, estou me sentindo mal, comecei a tossir oh. <risos> Sufocado <risos> E aí Deus disse Tu carregas uma mentira que foi colocada por Satanás no teu coração Que tu não foste fosse desejado Que a tua mãe não te queria, que o teu pai não te queria Que tu não foste amado mas eu disse, por quê? Porque não é essa a realidade Ele disse, porque a tua mãe tinha um útero abortivo Ela abortou dois antes de ti, naturalmente E o útero dela era abortivo E eu estava lá num processo de ser abortado E na mesma hora eu perguntei, mas aonde tu estavas Deus nessa hora? Ele disse, eu estava lá Jesus estava lá e eu vi as mãos do Senhor sobre mim Lá no útero Dizendo, meu filho, eu estou aqui, tu vais nascer e Ainda tem mais Tu vieste trazendo cura para tua mãe A partir de ti, nunca mais ela vai abortar Irmãos, a minha mãe, depois Eu falei tudo isso com a minha mãe E ela disse, verdade, 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 verdade Eu não sabia dessa história e ela disse, e ele disse para mim: a partir daí ela jamais vai abortar. Vieram mais quatro depois, e nunca mais houve aborto na vida dela. Eu fui a bênção para a vida da minha mãe. Olha como Deus fez. Após esse momento com o Espírito Santo, irmãos, eu fui procurar a minha dor de novo, e eu não encontrei mais essa dor. Eu não sinto mais amargura em dia de festa. Eu estou assim tão feliz nesse Natal, irmão Esperando o dia 24 Chegar Eu creio Que vai ser o primeiro Natal livre Eu não possuo mais ira no meu coração, irmão Por muito tempo, por muito tempo Já pastor, crente Quantas vezes eu segurei a ira aqui dentro Para não explodir com, Me dominando, domínio próprio, né Mas não era nada espiritual, era natural Eu me dominando Porque a ira queria me dominar E eu não entendia Isso tudo passou Eu não sinto mais ira Eu não sinto mais amargura. Eu não sinto mais tristeza Os momentos de festa São momentos de festa realmente Eu amo me reunir Eu quero estar com meus filhos Eu quero estar em ambiente com muita gente Porque eu não gostava disso É incrível de que quando você coloca a locomotiva da sua vida realmente na mão do Senhor e você trata com Ele de coisas pessoais internas profundas, Ele arruma fique de pé em nome de Jesus feche seus olhos eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração agora eu creio que Deus vai ministrar na sua vida Fala para Ele o que, que você carrega, qual é a dor, qual é o sentimento que você carrega, que você precisa colocar nessa locomotiva do Espírito.